0: Herzlich willkommen beim Law Appoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Hallo und herzlich willkommen zum Law Appoint Podcast. Heute zu, bei uns zu Gast ist Rechtsanwalt Alex Stolarski aus Moskau. Er ist in Israel geboren, in Deutschland aufgewachsen Und er hat neben seinem Jurastudium auch noch eine Zusatzausbildung als Wirtschaftsjurist gemacht. Während des Referendariats am Kammergericht in Berlin war er unter anderem auch in der Deutschen Botschaft in Usbekistan tätig und am Deutschen Generalkonsulat in New York. Seit 2017 ist er Partner der Schneider Group in Moskau und die Schneider Group betreut internationale Kunden beim Markteintritt und der Expansion in Armenien, Belarus, Kasachstan, Polen, Russland und der Ukraine und Usbekistan. Die Schneider Group selbst versteht sich als interdisziplinärer One-Stop-Partner für deutsche Unternehmen mit Präsenz im russischsprachigen Raum und in Polen. Und äh, Alex Stolarski vertritt insbesondere ausländische Investoren in Russland und in allen Phasen, für die Investoren auf dem deutschen und russischen Markt durchleben. Ich freue mich sehr, dass er heute hier zu Gast ist. Er hat äh, ganz spannenden Input zu liefern, denn er ist unter anderem auch Gastredner auf verschiedenen Konferenzen in Deutschland und Russland zum Thema Legal Tech. Alex, herzlich willkommen hier.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein.
0: Erzähl uns doch noch ein bisschen was über dich. Ein bisschen was habe ich ja schon angedeutet, aber erzähl doch ein bisschen was. Äh, wie ist es dazu gekommen, dass du hier bist? Ähm, wie positioniert sich die Schneider Group? Und äh, wie geht ihr als äh, Unternehmen und du als äh, Anwalt mit dem Thema Legal Tech um?
1: Ja, also du hast natürlich schon sehr viel äh, genannt, insbesondere zu meinem Background. Ähm, ich bin äh, ja in Berlin groß geworden, in Westberlin. In Berlin zugelassener Anwalt auch. Meine Station hast du ja bereits genannt, da würde ich jetzt nicht nochmal ins Detail gehen. Ich bin dann 2006 für eine große deutsche Kanzlei nach Moskau gekommen, als bereits fertiger Anwalt. Wie kam es dazu? Die Station in Usbekistan beim, beim Auswärtigen Amt hat so ein bisschen ihren Teil dazu getan, wo ich gemerkt habe, wie weit verbreitet ja doch die russische Sprache ist. Und der osteuropäische Markt hat in der Zeit zunehmend an, an um Aufmerksamkeit gewonnen und Beachtung gewonnen. Und da hat sich viel getan. Ich war sehr früh in meiner Karriere bereits international äh, orientiert, habe auch, wie gesagt, äh, noch einen Wirtschaftsabschluss gemacht, eben um als Wirtschaftsanwalt auch ja, äh, äh, arbeiten zu können. Und hier habe ich ja halt die Möglichkeit gesehen, Osteuropa, Russland das ist ein interessanter Markt, ich spreche die Sprache, warum man nicht ausprobieren. Und das habe ich mir für ein paar Monate so vorgenommen. Ich dachte, naja, so sechs Monate, Passt ganz gut. habe dann auch äh, entsprechend unterzeichnet. Und dann hat man mir eigentlich nach drei Monaten bereits gesagt, du Alex, wir brauchen nicht hier, hier so viel Musik drin in dem Markt. Äh, und in der Tat, das war das Jahr 2006, 2007, 2008. Da gab es quasi keine Konkurrenz unter den deutschen Kanzleien in Russland. Ähm, da kam halt ein deutsches Unternehmen äh, nach dem anderen in den russischen Markt. Und wir haben halt äh, unzählige von Unternehmen gegründet, äh, Deals äh, begleitet, Investitionsprojekte gemacht. Und so kam es, dass ich jetzt äh, 2020 immer noch hier bin, bereits sesshaft geworden bin, <lacht> eine Familie gegründet habe äh, und, und, äh, und zwei Kinder habe und immer noch in Moskau bin und das immer noch toll finde. Wobei, äh, wie du auch richtig gesagt hast, ich bin viel unterwegs, viel in Deutschland. Äh, also Unternehmen aus der Dachregion sind weiterhin meine äh, Hauptklientel, wobei sich das doch sehr, sagen wir mal, international streut. Zur Schneidergruppe bin ich dann, wie du richtig gesagt hast, 217 gekommen, nachdem ich zuletzt dann noch bei Dentons vier Jahre gearbeitet habe, ja auch hier in Moskau. Und da habe ich mich entschieden, in so eine Beratungseinheit zu wechseln, weil ich doch den Mehrwert sehe, multidisziplinär, interdisziplinär, mit anderen Fachleuten gemeinsam zu arbeiten. Also eben nicht nur die Brille des Anwalts, des Juristen aufzusetzen in einem Projekt, sondern zeitgleich Uh, mit einem aus dem Finance-Bereich, mit Leuten, die sich auskennen, wie es uh, am Zoll funktioniert, mit Leuten, die uh, aus der IT kommen. Und in, in diesem Gemengelage an, an, an verschiedenen Kompetenzen, da liegt doch eigentlich der Mehrwert für die Mandanten. Uh, und so können wir quasi einen holistischen Beratungsansatz bieten und uh, tatsächlich Projekte von A bis Z uh, begleiten, eben nicht nur aus rechtlicher und steuerlicher Sicht. Das war die, das war eine große Herausforderung, die ich gerne annehmen wollte. Und das Zweite war die Möglichkeit. Hier das Team zu entwickeln, auch die Gesamtverantwortung zu übernehmen für die anderen russischsprachigen Länder plus Polen für den Bereich legalen Text und das Ganze zu einer ja mittlerweile doch angesehenen Beratungseinheit zu formieren, das Ganze weiterzuentwickeln und eben die Arbeit mit den Leuten. Mir macht das große Spaß, hier Teams zu entwickeln, zu fördern und im täglichen Austausch zu sein und eben ja jeden Tag dreisprachig zu korrespondieren ne, und zu sprechen. Also Russisch, Deutsch, Englisch gehört halt zum Tagesprogramm.
0: Das klingt total spannend. Das ist von der Ausrichtung her total interessant, gerade auch, was ihr als multidisziplinären Ansatz versteht. Ich glaube, das ist auch etwas, was in dem Wirtschaftsleben immer mehr nachgefragt und, und ja, gesucht ist. Weil viele Aufgaben sich halt schlicht und ergreifend nicht nur aus dem juristischen Kontext heraus ähm, beantworten lassen. Jetzt seid ihr sehr international aufgestellt, ihr arbeitet dreisprachig, äh, du bist viel auch unterwegs. Wie sieht deine Arbeit konkret aus und welche Rolle spielt da Digitalisierung bei dir oder das Thema Legal Tech in eurer Gruppe?
1: Ja, also Legal Tech ist natürlich auch ein Thema, an das ich mich äh, jetzt vor einiger Zeit angenommen habe. Das sind halt so Baby-Steps. Ja. Es ist nichts, wo man jetzt sagt, wow, da habe ich äh, das und das entwickelt oder da sind wir mit dem und dem Produkt an den Markt gegangen. Wir machen das äh, in erster Linie zur Effizienzsteigerung innerhalb des Unternehmens selbst, eben diese diese Verbindung von verschiedenen Abteilungen. Ja. Also wir machen Accounting-Outsourcing, also Buchhaltungs-Outsourcing, Interims-Management, IT-Services, Tax beratung ähm, und, und äh, Marktanalysen und so weiter und diese, also diese Prozesse innerhalb des Unternehmens alleine äh, da zu koordinieren und zu steuern, das alleine ist schon ein, äh, eine Herausforderung. Da versuchen wir mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Ideen, ähm, äh, insbesondere im Bereich der ja, ele- elektronischen Dokumentenaustausch, äh, elektronische Rechnung ähm, und, und viele andere Sachen, äh, Lösungen zu schaffen, zusammen mit unseren IT-Leuten, also wir haben über 30 äh, äh, IT-Fachleute im Unternehmen, die dann gemeinsam mit uns am Tisch sitzen und Lösungen arbeiten. Das waren so kleine Sachen, wo wir im Unternehmen selbst vieles gemacht haben. Wir haben ein Client Login Portal für Kunden. Wir haben ähm, verschiedene kleinere, sagen wir mal, Solutions, die das Leben ähm, äh, einfacher machen, digitalisieren und die auch den auch die Kommunikation mit den Mandanten, mit den Kunden erleichtern. Zu mir selbst im Bereich Legal Tech ganz konkret, ja, ich sehe da einfach ähm, nicht mal die Zukunft, sondern tatsächlich, das ist die Gegenwart, das ist das, was derzeit passiert. Ich glaube da ganz fest dran, dass äh, diese Entwicklung exponentiell an Geschwindigkeit äh, zunimmt und eigentlich geht es gar nicht mehr darum, jetzt irgendwie Frontrunner zu sein und einer der Ersten, sondern zu, zuzusehen, dass man den Zug nicht verpasst. Ähm, insofern, ich habe mich da dafür eingesetzt und bin da auch, äh, mit, dass wir hier die, die, die Moscow Legal Hackers mit unterstützen. Ich sitze da mit im, im, äh, im Organisationsgremium. Legal Hackers ist, denke ich mal, bekannt. Äh, dürfte den Hörern deines Podcasts äh, grundsätzlich bekannt sein. Das ist ein internationales Grassroot-Movement, äh, das in New York gegründet wurde äh, vor vielen Jahren und mittlerweile äh, international verschiedene Chapter äh, hat. <lacht> ähm, ist eine lose, organisierte Community, bestehend aus, aus Anwälten, IT-Leuten, Futuristen, Politikern und was weiß ich. Und da trifft man sich offline und online regelmäßig, tauscht sich aus. Also wir haben hier eine sehr vitale Legal Tech Community in Russland mittlerweile und bei uns im Unternehmen, wir bieten da die Plattform, wir organisieren das hier bei uns, wir sponsern das mit und unterstützen das tatkräftig. Und da kommt man natürlich in in interessanten Kontakt mit Leuten, die eben ähm, gute Ideen haben. Und mit Wendern auch, das heißt, wir haben auch für uns äh, jetzt Lösungen eingekauft von bestehenden äh, Angeboten, die es im Markt gibt. Und wir arbeiten intern auch daran, ähm, jetzt eigene Produkte oder eigene Lösungen zu entwickeln in der Kommunikation mit den Mandanten. Also insbesondere im Bereich Arbeitsrecht, im Bereich Aufenthaltsrecht, wenn es um so Visa-Prozesse geht, ähm, Einladungen für Geschäftsreisende und selbst bis hin zum Bereich Gesellschaftsgründung, wo wir an ähm, Lösungen arbeiten, die zumindest teilweise diese ganzen Prozesse automatisieren.
0: Ja, du hast es schon schon absolut richtig gesagt. Also das ist halt nichts, was was in der fernen Zukunft äh, projiziert wird. Und man sagt, äh, da kümmere ich mich in zwei, drei Jahren äh, mal drum, mich damit auseinanderzusetzen, sondern es ist halt ein Thema, was jetzt schon komplett angekommen ist. Und sicherlich Mhm. sind die größeren Einheiten hinsichtlich der Kanzleien dort nochmal ein Stückchen weiter vorn. Mhm. Das sieht man an euren Bestrebungen ja auch ganz deutlich. Aber auch für, für kleinere oder mittlere Einheiten ist es halt schlicht und ergreifend, jetzt die Zeit dran zu bleiben, weil sonst wird man schlicht und ergreifend den Zug nicht mehr einholen können. Das denke ich auch.
1: Ja, und ich denke, das ist auch die große Herausforderung, sich hier, Herausforderung, aber auch die Chance, ja, sich hier neu zu erfinden. Also ich bin der festen Überzeugung, dass unsere ähm, Rechtsberatungsindustrie, nennen wir es mal so, ja, ähm, dass, äh, dass die sich hier tatsächlich auch gerade neu erfindet. Und ähm, wir sind ja traditionell eher, sagen wir mal, ein bisschen resistent, was Veränderungen angeht, ähm, aufgrund des doch recht konservativen Berufsbildes traditionell. Aber da tut sich doch unglaublich viel. Selbst wenn, und das muss man natürlich auch ganz klar sagen, ähm, die Lösung, die man gerne so hätte, die die gibt es auch noch nicht in der Produktreife am Markt. Also ich habe mir hier viele Vendors angeschaut ähm, und alleine an dem, an dem Punkt äh, zweisprachige Dokumente zu erstellen, äh, ordentlich äh, zu übersetzen, ähm, auch das alles in, eine gewisse, in einen gewissen Stil und eine gewisse Form zu gießen, wie man das als äh, ja, aus dem westlichen Rechtsraum ähm, äh, bekannter man dann zu tun, sozusagen, wie man das gewöhnt ist, das äh, stellt schon viele vor große Herausforderungen und da haben die Produkte eben auch noch nicht die Reife entwickelt. Aber da das tut sich unglaublich viel und ähm, das geht alles in die Richtung. Also man muss wirklich zusehen, dass man sich jetzt äh, damit beschäftigt und wirklich offen ist einfach gegenüber diesen Änderungen und ähm, Ja, vielleicht äh, erlaubt das ein oder andere Geschäftsmodell, das auch eben nicht zu tun und die nächsten zehn Jahre eben weiter so zu machen. Kann gut sein und äh, why not? Aber für das Groß der Anwälte, denke ich, ähm, ist es einfach unvermeidbar.
0: Das ist ein schöner Satz, den du gerade gebracht hast, weil ich glaube, das ist so ein ein typischer, ähm, so ein typisches Fehlverständnis in vielen Köpfen noch. ähm, Du hast gerade gesagt, Es mag sein, dass es Geschäftsmodelle gibt, die auch in zehn Jahren noch so unverändert äh, leben können, aber das Gros der Masse eben nicht. Und das ist, glaube ich, der der große Denkfehler, den viele haben. Die denken, es gibt sicherlich auch Sachen, die in zehn Jahren so nicht mehr da wären, aber das Gros der Masse kann auch noch so weiter existieren wie bisher. Und das, glaube ich, stimmt eben genau nicht. Da gebe ich dir komplett recht. Also ich denke, das Gros der Kanzleien muss sich damit auseinandersetzen und es wird einzelne Ausnahmen geben, die so speziell und so ähm, analog basiert arbeiten können, dass es vielleicht nicht ganz so schnelles Tempo braucht, aber das Gros der Masse muss sich anpassen. Da gebe ich dir recht. Ja.
1: Ähm,
0: jetzt kennst du natürlich ja auch ähm, den Legal Tech Markt bzw. die Szene äh, in Deutschland ganz gut. Wir haben deutliche Entwicklungen und, und Vorsprünge ja auch in, in England und insbesondere auch äh, Israel mit Tel Aviv hat ja ein enormes äh, Potenzial, was, was technische Lösungen angeht und, und äh, Start-up-Kultur. Wie kann man sich, sich denn die russland ähm, legal text szene vorstellen?
1: Mhm. Also um, es gibt, es gibt glaube ich, äh, bei, bei Legal Geek ja, diese, diese, äh, diese Map äh, der Londoner Tube, mhm. Wo die, wo die einzelnen, sagen wir mal, Dienstleistungen ähm, für, für, in, im Rahmen einer solchen Grafik dargestellt sind. Das gibt es auch, ähm, das, hat der, das hat der Holger Scheide zusammen mit der PwC, glaube ich, entwickelt für, für die Moskau, also an die Moskauer Metro angelehnt, äh, so eine Map entwickelt. Ähm, und da sieht man, also von Contract Automation bis hin zu alle möglichen Analyse-Tools äh, und die ersten, sagen wir mal, Baby-Steps in Sachen äh, KI, all das gibt es in Russland auch nur erstens weitaus weniger bekannt, weitaus weniger skaliert, doch äh, sehr auf den russischen Markt oder auf den russischsprachigen Markt äh, begrenzt. Ähm, und man muss auch dazu sagen, auch der auch das Volumen des Rechtsberatungsmarktes ist äh, doch wesentlich bescheidener in Russland, als wir das aus Deutschland oder UK kennen. Das heißt für mich aber auch, dass da noch unglaublich viel Potenzial drin ist und die Szene ist sehr vital, sehr ähm, aktiv. Wir machen hier ja, einmal im Monat Veranstaltungen, die sehr gut besucht werden, ähm, also von Meetups bis Hackathons und, und Workshops mit äh, Praxisvorträgen, aber auch Hands-on experimentieren, wie man ein Chatbot baut und so weiter, und das ist nicht nur das Jugend, das sind nicht nur Studenten, die sich dafür ohnehin interessieren, deshalb sage ich, ähm, also die nächste, die nächste Generation an Juristen, für die <lacht> für die wird es, glaube ich, schon nicht mehr, nicht mehr aktuell sein, irgendwas auf dem Tonband zu diktieren, wie es immer noch manche <lacht> machen. Ja. Sondern also de, de, einfach der Umgang mit, mit, mit Technik und ja, mit dem, das Mobiltelefon als solches wird auch eine ganz andere Rolle spielen, glaube ich. Aber äh, ist eine sehr vitale Szene. Woran es fehlt, ist so ein bisschen ähm, die, die Skalierbarkeit und auch der Kontakt oder letztlich die die Brücke ähm, ja, in die in die in die in die anderen Rechtsordnungen aber da tut sich auch gerade einiges also wir sehen äh, einige Anbieter die jetzt auch versuchen äh, in, in in westlichen Jurisdiktionen Fuß zu fassen und äh, da gibt es einige Akzeleratoren und auch äh, die ersten größeren Investments in äh, Legal Tech Companies in russische Legal Tech Companies also das Interesse steigt das Interesse steigt. Mhm. Ich glaube, auch das Interesse in Deutschland wird steigen. Also wir sehen ja, und ich verfolge das ja ganz genau, wie das auch in Deutschland abläuft der derzeit. Ich meine auch, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das Anwaltsmonopol in der derzeitigen Fassung über kurz oder lang, ich will da keine Prognosen geben, ja, aber doch in gewisser Hinsicht brückeln wird. Auch die letzten Entscheidungen deuten ja zumindest darauf hin, dass man dass es gar nicht darum geht, Ligetext zu verbieten, sondern dass man jetzt sieht, wie passt es in die bisherigen Gesetze und was muss noch äh, getan werden aus gesetzgeberischer Sicht, um dem Ganzen einen legalen Rahmen zu geben. Ähm, und und dann steigt natürlich auch äh, in Deutschland äh, das Interesse zunehmend. Aber auch hier, also in Russland beispielsweise, ähm, <lacht> gibt es kein Fremdbesitzverbot. Ja? Und auch Nichtjuristen können können... Äh, äh, eigner an juristischen Firmen sein. Also das ist zu weiten Teilen sogar durchaus liberaler, als das in Deutschland ist.
0: Hm. Hm. Das, das sehe ich ähnlich, ja. Also auch gerade diese, diese Brücke, die du angesprochen hast, ähm, zwischen den verschiedenen Rechtsräumen ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, letztes Jahr war ja auch äh, eine Legal Tech-Reise nach Moskau organisiert, wo du äh, beteiligt warst. Das könnte ja auch eine Chance sein. Wie ist das abgelaufen, diese Reise?
1: Ja, da kam eine Delegation von äh, deutschen äh, Legal-Tech-Unternehmern, äh, Anwälten äh, von Soldern und, und Wolters-Klüger organisiert. Ähm, die kamen dann noch gleich sozusagen vom Airport direkt äh, zu uns. Ich habe dann sehen, eine kurze, also wir sitzen hier im, in Moskau im Zentrum, im Haus der deutschen Wirtschaft. Ähm, Habt habe erstmal so einen Einblick gegeben über Legal Tech in Russland generell. Dann äh, wurde das äh, russische, naja, Silicon Valley, würde ich mal nicht so sagen, aber äh, Skolkovo besucht, ja, wo, wo auch ähm, ein Legal Tech Hub äh, stationiert ist. Ähm, es wurde eine Legal Tech Konferenz, äh, die der Holger Tscheige mit organisiert hat oder äh, im Wesentlichen organisiert hat, äh, besucht, äh, wo auch viel Austausch mit der, mit der mit der lokalen Community stattgefunden hat. Also ich denke, es war für viele jetzt ähm, auch Teilnehmer eben, weil Deutschland doch, sagen wir mal, schon noch ein bisschen fortschrittlicher ist in dem Bereich, muss man ganz offen sagen. Ähm, jetzt kein Aha-Erlebnis, aber doch äh, eine sehr interessante Erfahrung, dass es hier so eine vitale Szene gibt. Ja, Das hat man vielleicht auch nicht erwartet. Und ähm, was ich letztens auch auf dem Anwalt Zukunftskongress in Köln ähm, gesagt habe, ist eben, diese Brücke zu bauen ist ganz Wichtig auch für den Austausch und für die ja, für die Rechtsentwicklung generell. Ähm, ich glaube, auch unterhalb äh, vieler politischer Ebenen kann man ganz viel machen im Miteinander, im Austausch. Äh, und wenn das Juristen und Anwälte sind, die miteinander sprechen und sich austauschen und hier äh, neue Tendenzen vorgeben und entwickeln, dann äh, ist das sicherlich kein schlechtes Zeichen. Ja. Insofern ist da sehr viel Potenzial, Brücken zu schlagen, Brücken zu bauen, gemeinsame Projekte zu initiieren und wir hier in der Schneider Group, das ist auch Teil unserer Company Mission, ja wir bauen, uh, we build relationships between East and West, uh, das ist genau unser Motto, also da sehen wir auch unsere Rolle, ich hier als deutscher Anwalt vor Ort, uh, der sozusagen uh, ja, in, in, in beiden Kulturen uh, beheimatet ist und und eben da auch eine gewisse Glaubwürdigkeit mit kann. Hm.
0: Ja, das ist, Brückenschlagen ist immer ein, ein wichtiger Aspekt, um einfach auch ein Stückchen vorwärts zu kommen und auch das Wissen aus beiden Welten ähm, sinnvoll miteinander zu kombinieren. Also gerade wenn es bei euch so eine ähm, lebendige Szene gibt, tut das ja. äh, sicherlich auch dem einen oder anderen Unternehmen hier bei uns gut, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und wenn die sprachliche Barriere jetzt meinetwegen durch Englisch gut überbrückt werden kann, dann ist das. Ähm, eine, eine perfekte Mischung, finde ich.
1: Ja, das ist natürlich auch oft noch ein Thema, ähm, aber aber auch das äh, ist zunehmend, sagen wir mal, äh, fällt das weg, weil doch die jüngeren äh, Generationen, also mittlerweile eigentlich alle mehr oder weniger gutes Englisch sprechen. Ähm, so denke ich, dass, also dass die sprachliche Barriere kein, 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 äh, keine Bremse mehr sein muss. Und mhm. wo man natürlich auch, also es gibt hier einfach eine Vielzahl an Talenten, im IT-Bereich, ja, das ist ja historisch auch so, ähm, dass hier Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieure ähm, einfach eine sehr gute Ausbildung genießen und ähm, die IT-Leute hier doch auch wirklich also Weltklasse-Rang haben und ähm, generell, nehmen wir mal Russland, nicht nur Russland, also auch Armenien beispielsweise, denkt man gar nicht, ja, kleines Land mit drei Millionen Einwohnern, die haben eine, äh, die haben, die haben eine echt interessante äh, IT-Industrie äh, mittlerweile aufgezogen. Ja? Oder Belarus, Weißrussland, ähm, die, haben einen eigenen, die haben einen eigenen Industriepark, der nur mit IT-Unternehmen besiedelt ist, wo, wo sich unglaublich viel tut derzeit. Das, fällt, das, das sieht man so in Deutschland nicht wirklich. oder nur So ein bisschen unter ferner liefen. Aber äh, ich denke, da sollte man äh, dem Ganzen durchaus mehr Beachtung schenken. Also da können sich sehr interessante Synergien ergeben.
0: Ja, ja. Gucken wir noch mal ein bisschen mehr noch genau auf auf euch als Unternehmen. Ähm, Ihr seid ja, sage ich jetzt mal, ein sehr mannstarkes Unternehmen, ähm, was sicherlich auch eine gewisse ähm, Führungsriege hat. Wie kann man sich denn das ganz konkret vorstellen? Also ich kenne das aus anderen deutschsprachigen äh, Kanzleien äh, dieser Größenordnung. Dort ist das zum Teil sehr schwierig. Aber wie ist das bei euch? Also A, wer kam da auf die Idee? sich mit diesem Thema Legal Tech auseinanderzusetzen und B, wie kann man sich das vorstellen? Letzte Vorstandssitzung und dann sagt einer, ach, übrigens, wir machen jetzt Digitalisierung. Wie sah es aus?
1: Ja, also Mann stark, ähm, meinst du jetzt im Hinblick auf die Mitarbeiterzahl generell? Wir sind in unseren gesamten Büros über 500 Mitarbeiter, das ist richtig. Ähm, wenn wir jetzt den Bereich Rechtssteuerberatung nehmen, sind wir gar nicht, also wir sind nicht klein, wir sind in Moskau über 20, wir sind in St. Petersburg nochmal vier. Wir sind insgesamt in all unseren Büros äh, circa 40 äh, 40 äh, Kollegen, die im juristischen, steuerlichen Beratungsbereich tätig sind. Ja? Ähm, mhm. Und wachsen da ähm, aktiv. Also ist eine solide Einheit, ist jetzt aber kein, ist jetzt nicht vergleichbar mit äh, dem, sagen wir mal, was Großkanzleien so aufwarten. Ähm, insofern ist da sehr viel. Ja, das sind kurze Wege eigentlich, äh, auch kurze Entscheidungswege bei uns im Management. ähm, Gut, irgendwann kam das, ich ich kam mit dem Thema hoch und habe gesagt, das ist etwas, da müssen wir rauf, das müssen wir uns genauer anschauen. Und ähm, dann war es eigentlich auch schon entschieden. Also das ging nicht lange, da musste man nicht groß ähm, (lacht) präsentieren, überzeugen. Das ist letztlich auch in den anderen Geschäftsbereichen, die wir hier haben, wie Buchhaltung, äh, teilweise sogar weiter fortgeschritten. Also Automatisierung im Buchhaltungswesen ähm, äh, ist, äh, ist äh, meines Erachtens weiter fortgeschritten äh, als, als im, im rechtlichen Bereich. Auch in Deutschland, meine ich, äh, gibt mhm. es da äh, bereits Lösungen, die, die, die sagen wir, den rechtlichen Lösungen einiges äh, voraus sind. Also das war jetzt ein No-Brainer, das hier äh, irgendwie Leute davon zu überzeugen. Ähm, im Alltäglichen natürlich, wenn es dann darum geht, Sachen anders zu machen, als man das gewohnt ist, ja, oder gewohnt war, dann stößt man natürlich auf ganz normale menschliche Reaktionen wie, äh, warum und, 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 und wieso und, und, und das haben wir noch nie so gemacht das haben wir nicht, <lacht> haben, wir allem, ja, haben, wir, haben wir schon immer so gemacht, also das ist glaube ich aber ganz normal, dass man da an gewisse, sagen wir mal ähm, Punkte kommt, die aber auch wichtig sind, wenn man Änderungen herbeiführen will und da sind wir, zumindest hier in einem Unternehmen, verstehen wir uns so, dass wir mit solchen äh, Entwicklungen sehr, sehr offen umgehen. Ja? Also wir haben da ein eigenes Innovation-Management-Team, ähm, das äh, Ideen sammelt, dann äh, das alles zu einer gewissen Shortlist umwandelt und wir dann ganz offen in verschiedenen äh, Sitzungen ja, solche Sachen angehen und dann versuchen und da und das ist natürlich ein großer große große großer Challenge das eine ist Ideen äh, mit Ideen zu kommen und und Ideen zu präsentieren das andere ist dann aber deren tatsächliche Umsetzung und Implementierung und da stehen wir vor denselben Herausforderungen wie jedes andere Unternehmen auch ähm, Ressourcen zu schaffen äh, manche 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 Ideen erfordern Investments sowohl zeitlich als auch als auch materiell und ähm, ja, nicht, nicht jede Idee und nicht jede gute Idee wird auch äh, mit demselben Enthusiasmus dann auch umgesetzt. Auch das mm. ist, glaube ich, etwas, was man in vielen Unternehmen sieht. Aber das ist durchaus ein Bereich, den wir für uns erkannt haben, wo wir, ähm, wo wir jetzt sehr intensiv daran arbeiten.
0: Was würdest du dir denn so von dem Rechtsmarkt heute und in Zukunft wünschen?
1: Was würde ich mir wünschen? Also ich habe oft das Gefühl, dass man immer noch zu sehr aus der Risikoperspektive, ich meine natürlich, das ist sozusagen das liegt im Beruf inne, ja. man geht zum Anwalt und dann erfährt man, also man kommt, man kommt dahin mit einem Risiko und leider, dann kriegt man ein 20-seitiges Memo und hat dann 15 <lacht> Risiken aufgelistet, aber woran es leider manchmal fehlt, ich möchte da niemandem zu nahe treten, ist die Lösungsorientierte Herangehensweise. Ja, also sozusagen aus unternehmerischer Sicht, die, die Brille des Unternehmers, des Mandanten anzuziehen und zu sagen, okay, ich habe hier eine Issue, es gibt hier ein Problem, es gibt auch Risiken, ja. Ähm, und und äh, das ist aber die strategie, wie wir wie wir versuchen, ja, also es gibt wiederum, kein Anwalt und generell, ich glaube nicht nur Anwälte, wollen nicht in Prozent äh, angeben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man bestraft wird oder dass irgendwas schief geht oder was. Aber einfach ein lösungsorientierter Ansatz, das ist ja das, warum man zu uns kommt. Und dass man eben versteht, wie das Business funktioniert. Also sich hereindenken und verstehen, wie das Geschäftsmodell des Kunden des Mandanten funktioniert und dann einen lösungsorientierten Beratungsansatz wählen. Und dazu braucht man eben auch das Know-how von anderen Leuten. Eben nicht nur die juristische Brille, sondern eben die Leute, die sich mit den Finanzen auskennen, die Leute, die sich mit Operations auskennen, die Leute, die sich mit den anderen internen Prozessen auskennen. Und da sehe ich unseren großen Vorteil eben in dieser, in dieser, in dieser, in dieser äh, multidisziplinären äh,
0: Arbeit. Hm. Ich würde gerne mit dir zu unseren Quickshots kommen. Das sind so fünf Fragen, fünf Antworten. Ja. Ich gebe den Anfangsteil des Satzes vor und du beendest ihn einfach mit dem, was dir gerade in den Kopf kommt. Okay, das tut. Okay. also Digitalisierung
1: ist? Digitalisierung ist ähm, heutzutage die Pflicht und nicht mehr äh, die Kür.
0: Anwälte sollten?
1: Die großen Chancen und Möglichkeiten äh, sehen, die die aktuellen Diskussionen äh, bieten. Punkt.
0: Die Qualität eines Anwalts beurteile ich nach?
1: Die Qualität eines Anwalts beurteile ich nach, ja, was ich gerade gesagt habe, also nach dem, nach dem lösungsorientierten Ansatz, nach, also neben fachlicher Expertise, auch äh, wirtschaftlichen Verständnis und einer äh, Auffassungsgabe, die die einfach es gestattet, sich schnell in das eigentliche Problem, des man dann, hineinzudenken und hineinzuversetzen. Sorry, war jetzt eine lange Antwort.
0: <lacht> Nö, war, war einfach nur ein langer Satz, alles gut. <lacht> ähm, mich beeindruckt man durch?
1: Durch Offenheit, Initiativen, gute Ideen, aber auch deren Implementierung. Also ein Commitment zu der eigentlichen Idee.
0: And the next big thing is?
1: The next big thing in legal, ja. Äh, Mhm. Ganz speziell. Also ich glaube, wenn erstmal das ganze Thema KI eine gewisse Reife erlangt, ähm, dann werden wir wir einen gewissen Quantensprung äh, sehen, in dem, was es tatsächlich bedeutet, wenn wir davon sprechen, dass wir hier eine dass wir hier eine Revolution im Rechtsberatungsmarkt sehen, ja. Also, viele sprechen davon, viele deuten es an. Aber was es tatsächlich bedeutet, werden wir, glaube ich, erst dann wirklich auch fühlen und sehen. Ähm, ja, ich glaube, wenn das eine gewisse Reife erlangt, dann, äh, dann ist es schon, dann ist es schon fast zu spät, sich ganz von neu mit dem Thema zu beschäftigen. Deshalb lieber
0: heute. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Lieber heute und aus den, aus den Kinderkrankheiten lernen ähm, ja. und dann im Prinzip den Kinderschuhen entwachsen sein, wenn das Ganze richtig Fahrt aufnimmt, als dann erst zu starten. Gebe ich dir komplett recht. Ja. 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 Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was quasi über die Schneider Group, ähm, über dich als Anwalt, über diese Möglichkeiten auch Brücken zu schlagen gehört. Ähm, Wenn jetzt der ein oder andere geneigte Zuhörer sich mit dir in Kontakt setzen möchte und möchte mal gucken, ob das was für ihn ist oder ob äh, da vielleicht auch eine Zusammenarbeit interessant ist, wie kann man dann am besten mit dir in Kontakt kommen?
1: Ähm, Also zunächst einmal auf auf LinkedIn kann man mich ganz einfach finden. Alex Dolarski. Ähm, Ganz klassisch auch über E-Mail stolarski-a-schneider-group.com groupcom schneider schneider Ähm, Ja, die Telefonnummer werde ich jetzt dann. (lacht) 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 Ähm, Im Übrigen, du hast gerade gesagt, wenn jemand überlegt, ob das was für ihn ist, also in der Tat, wir sind ja auch ständig auf der Suche nach neuen Talenten. Wenn jemand zuhört, der, ähm, sagen wir mal, auch so einen zweisprachigen, dreisprachigen Background hat, interessiert daran ist, eine Zeit im Ausland, in Russland zu verbringen, weiterhin aber sozusagen mit einem Fuß oder mit beiden sogar oder permanent im Flugzeug zwischen Deutschland und Russland auch sich zu bewegen. Also wenn das wenn das, das Interesse von jemandem geweckt hat, wir sind da immer sehr daran interessiert, neue Talente kennenzulernen. Wir, wir, wir haben die Absicht zu wachsen, zu expandieren. Insofern würde es mich freuen, wenn Leute in Kontakt treten Sei es, wie gesagt, aus professioneller Sicht oder eben, weil sie sich zum Thema Legal Tech Russland mit mir austauschen möchten. Ich bin da sehr offen und äh, werde auch zeitnah äh, reagieren. Sehr
0: schön. Ich denke, das ist für viele auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Also viele von unseren Zuhörern sind ja auch ähm, relativ jung und aufgeschlossen und äh, Ja, wenn ich nicht hier so fest verwurzelt wäre, (lacht) würde ich auch nochmal (lacht) vorbeikommen.
1: Ja, das ist doch schön. Also, solltest du ohnehin mal, ähm, ist äh, wirklich, äh, ja, worth to see und äh, jeder, der einfach auch mal, einfach nach Moskau kommt und vielleicht ein paar Tipps braucht, ähm, auch sehr gerne. Also, ich bin da, ich bin da, ich bin da äh, relativ äh, leicht äh, zu erreichen, äh, auch wenn ich viel unterwegs bin, aber ich finde gerade dieser und das ist etwas vielleicht das auch noch zum Schluss bei aller Digitalisierung und und und, und so weiter. Ähm, man muss auch Mensch bleiben ja und einfach diesen diesen Kontakt zu Menschen pflegen und Beziehungen aufbauen. Also Relationship Management und das ist auch etwas was ganz entscheidend ist für den Erfolg oder Misserfolg äh, mit Mandanten. Ja, ähm, es ist schön wenn man effizienter arbeitet weil man gewisse Tools ansetzt, aber man braucht weiter diesen menschlichen Kontakt und eben auch dieses Verständnis für die Belange des anderen. Und das äh, sehe ich nicht, dass das auf kurz oder lang, äh, zumindest in, in sehr naher Zukunft, ähm, die Maschine übernimmt. Insofern auch hier vielleicht eine Warnung: äh, äh, Als Anwalt ist man weiter gefragt, aber vielleicht mit einem etwas breiteren, sozialeren Skillset.
0: Das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Ähm das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Alex, vielen, vielen Dank äh, für, deine, für deine Einblicke in den, in den russischen Markt und in deine Tätigkeit. Bei ganz euch sicher, ist jetzt das schon zwei Stunden später als bei uns. Ähm, ja. Es neigt sich dem Feierabend entgegen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag
1: noch. Ich hab ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht, mit dir äh, hier zu sprechen. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald.